0: Jenny, hallo.
1: Christian, erst einmal, es freut mich, dass wir uns hier quasi jetzt zum zweiten Mal äh, zusammensetzen und ich möchte ein riesengroßes Dankeschön sagen an all diejenigen, die sich unsere erste Folge angehört haben. Äh, wir haben uns sehr über das Feedback gefreut und ansonsten kann ich nur sagen, die Zeit vergeht schnell und äh, ich bin froh, hier jetzt wieder mit dir zu sitzen und in dieses Mikrofon sprechen zu dürfen.
0: Ja gut, also Wie geht es denn dir? Ja, danke bestens. Ich habe gerade eine richtige Rösche Butterbrezen gegessen. Das ist ja ein bayerisches <lacht> Stück, bayerisches Kulturgut. Und damit erhält sich meine Laune ganz grundsätzlich mhm. auf Spaß beiseite. Äh, ja, danke der Nachfrage, mir geht's gut. Ich habe meinen lieben Spaß am, am schönen Winter äh, und versuche trotzdem die ganze Motorsportszene so im Griff zu behalten und so nachzufragen und so viel zu kommunizieren wie nur möglich mit den Leuten, die diesen Motorsport im Winter ja auch betreiben, indem sie im Büro sitzen, hinterm Laptop sitzen, als Ingenieur oder im Windkanal oder an der CFD-Automatik. Und da bin ich oft am Telefonieren und freue mich, dass die das, was die Fahrer eigentlich im Sommer machen, nämlich angreifen und kämpfen, die Ingenieure im Winter machen. Und äh, es ist schon unglaublich, wie in so einem Thema wie Formel 1 im Winter einfach absolut kein Stillstand ist. Da, 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 da gehen ja. die Lichter nicht aus in den Büros. Und äh, die Ingenieure haben da schon eine Riesenaufgabe, weil äh, sobald das erste Rennen da ist, äh, sieht man, wie da so gearbeitet wurde. Und da hat natürlich der eine oder andere viel aufzuholen, da hat der eine oder andere viel zu verlieren. Das ist genauso Motorsport wie das, was auf der Strecke passiert.
1: Auf jeden Fall. Besser kann man das eigentlich nicht zusammenfassen. Und äh, man kann definitiv sagen, bei der Formel 1, auch wenn man auf die Länge der Saison blickt, da ist kein Ende. Es sind zwölf Monate, die durchgehend gearbeitet werden und gerade die, die wirklich beim Team sind, wie die Ingenieure, die Mechaniker, ja, die haben rund um die Uhr genug Arbeit. Also von Langeweile kann da definitiv nicht die Rede sein und es ist pure Leidenschaft.
0: Ja, also weißt du, die, die Basis wird ja von jedem Rennauto, was ja immer wieder eine mit... Ausnahmen, aber eigentlich immer wieder eine Neukonstruktion ist jedes Jahr, die Basis wird natürlich im Winter gelegt. Und ähm, ja. wenn man sowas einmal verfolgt, wie das, wie das passiert, wie man früher, hat man gesagt, mit einem weißen Blatt Papier auf der einen Seite und mit dem Regelbuch auf der anderen Seite beginnt, sich da zurechtzufinden, dann ist das natürlich ganz faszinierend, wie so eine, wie, wie dieser, dieser, ich sage jetzt mal, schöpferische Vorgang. Ja. Das ist ja fast wie ein Kunstwerk und da gehören sehr, sehr viele Komponenten dazu, da gehören viele Leute dazu und das, was mich immer wieder fasziniert, ist, dass man im Winter ja weit weg von der Rennstrecke trotzdem die ganzen einzelnen Komponenten zusammenfügen muss. Das heißt, da gibt es ja eine, eine Ingenieursgruppe für den Motor, da gibt es einen für den Elektromotor, da gibt es eine Ingenieursgruppe für die Radaufhängung, da gibt es natürlich die Aerodynamiker, da gibt es die für die chassisentwicklung wie man das Chassis ans Gewichtslimit bringt und trotzdem die ganzen Sicherheitstests besteht, denn diese, diese moderne Formel-1-Autos werden ja von jeder Seite mal gecrasht, von oben, von unten, von hinten und so weiter. Und die jeder hat ja seine eigene Agenda. Also der, der Chassimann sagt, ja, ich brauche jetzt hier halt noch mal einen Pfund Carbon in der Nase, sonst geht's nicht. Und der Aerodynamiker sagt, du machst mir die Nase aber bitte so, weil sonst habe ich nicht genug Luftfluss und Aerodynamik. Und was da alles zusammengehört, ist absolut faszinierend. Und erst, ja, wenn es dann ans Testen geht oder wenn man dann im Rennauto sitzt, am, am ersten Rennen, beim Grand Prix in Bahrain, da ist dann der Fahrer derjenige, der das umsetzen muss. Und ja. äh, das ist jedes Jahr wieder toll. Und jetzt kommen die ganzen Fahrer ja langsam, aber sicher zum Seatfitting, also zum, zum Sitzmachen in die Fabrik. Jetzt sind die monocox also die Chassis, fertig. Jetzt schaut man mal, ob der Fahrer auch so reinpasst und so sitzen kann, wie er gerne sitzt. Äh, da hat der, Ja, ja, da gibt es unglaubliche Du sagst
1: es gerade so, damit er, ja natürlich, aber sitzen kann, wie er gerne sitzt. Okay, das auf der einen Seite stimmt es, aber wer einmal in einem solchen Wagen sitzen durfte, der weiß, dass es verdammt eng ist. Und das sage ich als kleiner Mensch.
0: Ja gut, also äh, es gibt ja auch äh, in der Formel 1 sehr unterschiedliche Größen. Ich meine, denke an den Yuki Tsunoda, der bei Alpha Tauri fährt. Da haben sie jetzt gerade die, die Bilder veröffentlicht, wie der... Äh, ja, der Japaner in dem, in dem Auto sitzt, da ist er, schaut er fast verloren aus. Ja, ist das Auto riesengroß. <lacht> Auf der anderen Seite haben wir unseren Nico Hülkenberg, der ja doch ja. Ein, ein ordentlicher Lacke ist. Also das ist ein richtig, richtiges Mannsbild, der ist groß und, und, und der passt aber auch rein. Denn die Regeln äh, haben sich ja sehr geändert im Laufe der Jahre. Es gibt ja minimale Dim Dimensionen. Das heißt, so ein Auto muss so und so groß sein damit der Fahrer auch immer bequem sitzen kann. Also da, das, das klappt dann schon. Da ja, nein, es,
1: es klappt, es muss klappen und was nicht passt, wird im Zweifelsfall passend gemacht, das auf jeden Fall. Und du hast gerade schon die Zeit aktuell angesprochen, dass die Autos jetzt langsam aber sicher zusammengebaut werden und dann folgt als nächstes die Präsentation. Und da sind ja jetzt auch die ersten äh, Termine veröffentlicht. Ich glaube, Haas ist nach wie vor das einzige, Termin, das einzige Team, das noch keinen Termin genannt hat, richtig?
0: Ja, also diese Veröffentlichungstermine, also diese Vorstellungstermine von neuen Rennautos waren früher, sagen wir mal, in den 90er und den 2000er Jahren ja eine Riesenshow. Also das Spektakulär. Sind ja, ja, spektakuläre Veranstaltung. Absolut. Und Das war toll. In der Zwischenzeit hat sich das leicht verändert, denn das Einzige, was gezeigt wird, ist das Design. Das Design, was ist das? Das ist im Endeffekt eigentlich die Aufteilung der Sponsoren. Auf der, auf, der, auf der Chassis haut, ja, da sieht man, was steht wo und wie schaut das Auto aus. Aber natürlich versucht jeder alles, was irgendwie technisch relevant ist oder was irgendwie wichtig ist, zu verbergen. Denn ich meine, je früher man sehen kann, wie der andere zum Beispiel ein Red Bull ausschaut, umso früher kann man natürlich auch kopieren oder zumindest sagen, ah, das ist jetzt eine gute Idee, das versuche ich an meinem Auto auch. Und um das zu vermeiden, ist natürlich klar, es gibt jetzt jede Menge Vorstellungen. Das Einzige, was wir sehen werden, ist äh, das, die, die, die neue Lackierung sozusagen.
1: Die, die Hülle quasi. Aber warum machen das die Teams dann überhaupt noch so? Was bedeutet ich mein, diese Präsentation für jedes Team? Also warum, warum, warum wird es so gemacht? Warum fährt, wartet man nicht einfach bis jetzt in dem Fall der, der, den Testfahrten in Bahrain und dann… Und dann sieht ja jeder die Autos. Warum wird da trotzdem noch nach wie vor so ein Event draus gemacht, was aber eben im Vergleich zu der damaligen Zeit, du hast es angesprochen, weniger spektakulär ist?
0: Ja, also das hat natürlich einen ganz einfachen Grund. Ich habe einmal mehr die Bühne für mich allein und kann mein Auto zeigen, kann meine Sponsoren zeigen und äh, die Weltöffentlichkeit, zumindest die, die über die Formel 1 berichten, äh, zeigen, was ich da äh, so am Auto stehen habe. Und das ist ja durchaus im Interesse der Sponsoren. Und durchaus auch im Interesse des Teams, denn alle sollen ja glücklich sein und sollen was haben von ihrem Engagement. Und wenn es irgendwie geht, äh, beim nächsten Mal noch mehr Geld zahlen. Und deswegen, <lacht> und deswegen ist das, ist das, äh, darf man das nicht ganz unterschätzen. Äh, Red Bull zum Beispiel, die gehen nach Amerika. Ja, warum? Weil das ja, natürlich genau. ein, ein, ein wahnsinnig wichtiger Markt ist äh, für Red Bull. Und wer weiß, was da noch alles für Sponsoren sichtbar werden. Vielleicht haben sie noch ein, zwei Amerikaner dazu bekommen ist ja möglich.
1: Ferrari habe ich gesehen, haben Valentinstag ausgesucht, der romantische Italiener, <lacht> Mercedes dann einen Tag später. Ähm, aber einmal nochmal zurück, ich, ich fand diese Präsentation damals, also es gab ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig tolle Events, die da, oder es das, das wurde ja zelebriert. Wenn man jetzt aber sagt, man macht es nach wie vor als äh, Marketing-Event, natürlich ist es wichtig, die Sponsoren zu zeigen, aber wäre es dann nicht auch noch cooler und spektakulärer, wenn man da wieder ein bisschen größeres Tam-Tam drumherum macht oder ist das absolut raus aus der heutigen Zeit, ist das nicht mehr denkbar?
0: Ja, das ist schon denkbar, aber ich meine, es kostet natürlich alles Geld und äh, wir befinden uns ja in einer äh, doch relativ sparsamen Großwetterlage, auch wenn wir natürlich mit Budgets da äh, hantieren, die man sich vor, vor 20 Jahren noch nicht vorstellen konnte, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es ganz vernünftig, das auf was es ankommt, das macht man. Und ich sage jetzt mal so, dass das Ego der jeweiligen Teambesitzer ist nicht ganz so wichtig, dass er sagt, also ich habe jetzt noch einen noch cooleren Event stattfinden lassen. Die, die, die Zeiten sind vorbei. Die also Zeiten den, sind vorbei. Denen der, diesen Zeiten weine ich auch keine Träne nach. Das ist das passt schon alles. Interessant wird es sowieso erst, wenn die Autos losfahren.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also, möchtest du, hast du kein äh, Highlight, keine Autopräsentation, an die du dich erinnerst und die du die, die, die immer für dich in Erinnerung bleiben wird?
0: Nein, und zwar deswegen, weil ich nie an eine hingegangen bin, aus genau dem Grund, was es mich nicht interessiert hat. <lacht> okay, gut. Aber ich, ich weiß ja, was los war und so weiter. Ja. Ähm, na gut, also das, ich habe ein Fabel für fahrende Autos und nicht für stehende Autos, <lacht> denn ein Rennfahrzeug ist ein Fahrzeug, kein Stehzeug und deswegen ähm, wollte ich mal fragen, äh, wir haben ja im Winter die Möglichkeit schon auch Motorsport äh, zu verfolgen,
2: ja, aber halt genau.
0: bei uns vor der Haustür, respektive deiner Haustür, ist das die Rallye und äh, so gesehen wollte ich mal fragen, ich meine, bist du gesessen am Col de Turini bei der Rallye Monte Carlo in der Nacht
1: oder nicht? Nein, da muss ich dich enttäuschen, da habe ich geschlafen, aber du hast recht, die Rallye Monte Carlo, die war letztes Wochenende hier und ähm, es war einfach schön zu sehen, dass es jetzt im Januar, also damit wird hier quasi auch gefühlt die neue Motorsportsaison eingeleitet und ähm, um, das, um den ganzen Casinoplatz herum, ähm, da war sowohl am Donnerstag, ach eigentlich jeden Tag wurde es zelebriert, zuletzt dann am Sonntag die große Siegerehrung. Und äh, da konnte man natürlich einfach hingehen und es sich anschauen, dass äh, der Servicepark oder Fahrerlager, der war im Hafen aufgebaut. Das heißt, auch da war, ähm, stand alles im Zeichen des Motorsports und... Ein gemeinsamer, guter alter Bekannte von uns, Matteo Bonciani, der mittlerweile bei Pirelli ist. Wir beide kennen ihn aber noch äh, aus FIA-Zeiten. Der war auch hier, mit ihm habe ich mich getroffen und dadurch kam ich dann auch noch mal etwas näher an die Autos ran, konnte es mir in Ruhe anschauen. Aber ich muss gestehen, dass mir das Wissen einer Rally fehlt. Also insofern... Ähm fände ich es interessant, wenn du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber erzählen könntest. <lacht> Weil ich es nämlich gerne lerne, also Schande über mein Haupt. Ich weiß, seit 1911 ist es hier in Monaco ein, ein Traditionsevent ähm, Und ich merke, dass es stattfindet, aber die Rallye findet natürlich dann, die, die Action findet außerhalb der Stadt statt. Und ja. deswegen ähm, ja, habe ich es noch nicht so hautnah mitverfolgt.
0: Ja, also die Rallye Monte Carlo ist der Klassiker im Rallye-WM-Kalender und äh, wir haben ja seit Walter Röhrls Zeiten, er hat ja auch viermal die Rallye Monte Carlo gewonnen, ähm, in, in Deutschland da auch sehr viel mitbekommen davon. Es ist halt ein, ein ja, global anerkannter Top-Event. Das ist jetzt nicht irgendeine so Rallye, ja. und die findet, wie du richtigerweise gesagt hast, ja nicht in Monaco statt. Also die fahren jetzt nicht auf einmal mit rally autos durch die Straßen von Monaco. Sondern äh, die Sonderprüfungen finden halt in den Seealpen statt. Und äh, das ist natürlich, was die Straßen und was die Verhältnisse angeht, teilweise ganz fantastisch. Und ähm, da, ich meine, wir kommen letztendlich immer wieder zu den Großen des Sports, so wie Hamilton oder jetzt Verstappen in der Formel 1 dominiert haben, haben wir bei dieser Rallye Monte Carlo speziell einen Mann, der jetzt gerade zum neunten Mal da gewonnen hat. Und das ist der Sebastian Augier. Ja, das
1: ist Wahnsinn. Äh,
0: das ist unglaublich. Und ich merke, also ich, ich, erstens mal mag ich ihn sehr gern, weil es ein wirklich ein unglaublich angenehmer Geselle ist. Und dann wohnt er ja in München. Das heißt also praktisch, ja. äh, München hat. Dein ihn, Nachbar.
1: <lacht> nein, nein,
0: Nachbar nicht. Aber <lacht> Im mich,
1: Herzen. Im Herzen.
0: Ja, äh, äh, genau. Nein, also, auf jeden Fall habe ich mich da sehr gefreut, weil, er ist jetzt auch schon 39 und geht da stramm auf die 4 zu. Und das ist immer so ein Zeichen, das sieht man, wenn ein Pilot seine Erfahrung und sein Talent und sein Können mit den, ich sage jetzt einmal, mit der Energie, die er dazu braucht. Wenn er das richtig in Balance hält, dann kann man auch relativ lange in dem Geschäft sehr, sehr erfolgreich sein. Und der Augier hat sich ja schließlich gegen den amtierenden Weltmeister durchgesetzt, den äh, Rovan Pera aus Finnland. Und der Bursche ist 22 Jahre alt. Also, das ist so ein hm. junger Wilder, äh, der in der Rally WM vergangenes Jahr eigentlich alles auseinandergenommen hat.
1: Wahnsinn! Wie lange fährt der schon?
0: Na ja, gut, das ist, der hat's. Äh, mit 22? Im, 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 im ähm, normalen Rundstreckensport geht ja die Karriere im Go Kart los und das ist meistens so um sech, mit sechs oder sieben Jahren äh, sind genau. die Boy, Boys and Girls da schon am Rennen fahren und äh, gehen dann. Aber wie Weg. macht
1: man das bei der Rallye?
0: Naja, nee, also in dem Fall, der hatte einen guten Papa der gute Papa hat ihn auch im sehr jungen Alter schon ins Auto gesetzt und hat ihn in Finnland durch die Wälder geschickt. Ich nehme an, da gibt es keine Polizeikontrollen, denn so mit sieben oder acht, wenn er mit den Füßen an die Pedale kommt, dann ist es zwar ein riesen, eine riesen Gaudi für einen Siebenjährigen, aber ich würde mal sagen, belassen wir es mal dabei. Aber er hat natürlich <lacht> sehr früh begonnen und deswegen ist er mit 22 auch schon Weltmeister geworden. Ähm, natürlich ist das der Mann der Zukunft, aber ich komme nochmal auf den Sebastian Augier zurück. Ich meine, neunmal die Rallye Monte Carlo zu gewinnen innerhalb von Boah. elf Jahren und vergangenes Unfassbar. Jahr… Und vergangenes Jahr hat er ja nur unglaublich Pech gehabt, dass er da nicht gewonnen hat, weil er einen Reifenschaden hatte. Äh, deswegen muss ich sagen, also vor für, für, für solchen Helden habe ich immer einen riesen Respekt. Und wenn sie dann auch noch so nett sind wie der Sepp, dann ist es noch besser.
1: Also ein, ein riesengroßes herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Das kann man so auf jeden Fall sagen. Aber es ist einfach schön. Ich, ich freue mich immer, wenn es solche... Supertalente, Superlative in den Sportarten gibt und die dann eben auch in Anführungsstrichen der Jugend noch zeigen, wie, dass man, dass, dass, der Sport nicht zwingend nach fünf, sechs Jahren vorbei sein muss. Und äh, ich sag mal, mit dem Alter wird man im Zweifelsfalle auch weiser oder man hat mehr Erfahrung und kann das dann auch durchsetzen. Aber dann wird möglicherweise der Absprung umso schwerer.
0: Naja, also da bin ich dir ja ein bisschen voraus. Ich habe ja durchaus ein paar Kilometer mehr auf dem Tacho und deswegen kann ich dir sagen, das einzig Gute am Älterwerden ist die Tatsache, dass man viele Fehler schon gemacht hat und sie nicht unbedingt ein zweites Mal machen muss. Und das gilt natürlich für jeden Rennfahrer auch und wenn man mal auf die auf die Formel 1 schauen. Es gibt ja immer wieder so Generationenwechsel und im Moment sind wir ja gerade mittendrin. Wir haben einen relativ jungen ja. Max Verstappen und einen relativ alten Lewis Hamilton. Und da siehst du, dass ein Hamilton hat natürlich über die vergangenen Jahre Unglaubliches geleistet und hat immer wieder sich selbst auch gesteigert und hat die Latte für sich selber höher gelegt. Und daher ist die Situation eben äh, sehr, sehr spannend, um, zu, um zuzuschauen, abzuwarten. Gelingt ihm das nochmal gegen einen Verstappen? Und wir haben ja durchaus noch so einen Kameraden im Feld. Das ist der Fernando Alonso. Ja. Fernando Alonso äh, ist jetzt schon über 40 und der hat im Gegensatz zu Hamilton, den Vorteil des Erfolges nicht gehabt, weil er ja, ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen hinterhergefahren ist die vergangenen Jahre. Aber er hat nichts an Motivation verloren und vor allem auch nichts an Können und nichts an, wie soll ich sagen, an seiner Energie verloren. Also der fährt immer noch mit einem Einsatz, das ist herrlich dazu zu schauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich einen riesen Respekt davor. Und daran sieht man, das kann nicht jeder, es gibt auch welche, die ausgebrannt sind dann, dass so eine Karriere doch relativ lang anhalten kann, auch mit Erfolg und auch auf allerhöchstem Niveau.
1: Also stehst du so einer, ich sag mal, Rückkehr eher positiv gegenüber, weil da gab es ja jetzt nicht nur Alonso, Schumacher hat es gemacht, und jetzt auch Nico Hülkenberg, der kommt mit 35 Jahren nochmal zurück. Ähm wenn es in Anführungsstrichen der richtige Fahrer ist und äh, der Hunger nach wie vor nicht gestillt wurde, dann glaubst du, kann man auch im hohen Alter nach wie vor erfolgreich mitfahren.
0: Ja gut, also das hohe Was Alter. Was heißt im hohen
1: Alter? Hohe das Alter, hohe Alter von, aus, 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 aus Leistungssportlersicht. Ja, also Über 55, die 20er hinaus.
0: 35 ist natürlich jetzt, sagen wir mal, nicht so wirklich das objektive <lacht> hohe Alter. Aber äh, dazu muss man Folgendes noch sagen. Ähm, das gilt in der Rallye sozusagen bei dir vor der Haustür passiert jetzt letzte Woche ganz genauso wie im Formel 1 Sport, im Rundstreckensport genauso wie in jeder anderen Sportart. Man kann das eine Zeit lang kompensieren, aber es kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo man für sich selber die Entscheidung treffen muss. Ich höre jetzt auf und wenn man das selber treffen kann so wie zum Beispiel Sebastian Vettel das gemacht hat, finde ich, ja. ist das eine sehr schöne Sache. Wenn du raus es ist immer so ein bisschen so ein bitteres Gefühl dabei, weil du sagst, ach, jetzt hätte ich doch noch gerne und wieso haben sie mich denn rausgeschmissen, respektive nicht mehr genommen, an mir kann sie nicht gelegen haben. Denn eines ist ganz klar, Jenny, jeder Sportler, jeder Spitzensportler hat oder während er seine Karriere beendet, keine Ahnung, was auf ihn zukommt, nach ja. der Karriere. Denn der, der Arbeitsaufwand, der Zeitaufwand, der mentale Fokus liegt bei jedem Spitzensportler. Ganz egal, ob das jetzt ein Motorsportler, ein Formel-1-Fahrer, ein Rallyefahrer äh, oder ein Alles, Fußball,
1: Tennis, vollkommen egal.
0: Ja, äh, hat natürlich ein Problem, weil er dann danach sich erstmal neu ordnen muss. Und das ja. hat schon dazu geführt, dass viele da ein bisschen ins Trudeln geraten sind. Das muss man ganz klar sagen. Äh, deswegen, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt mit Hamilton und mit äh, Alonso und, wenn du so willst, auch mit Hülkenberg ein paar äh, im fortgeschrittenen Formel-1-Alter Tätige. Aber wir haben natürlich auch mit Sebastian Vettel einen, der aus freien Stücken zurückgetreten ist und gesagt hat, so, jetzt ist es dann gut, obwohl er offen zugegeben hat, ja, also es, es fehlt ihm schon irgendwie. Und sich Dinge vorzunehmen, ja, also ich mache das jetzt, also im Falle von Vettel, der will ja da die, die weltverbessernde Maßnahme einleiten. Ja, da ist ja nichts dagegen zu sagen, das ist ja sehr löblich, ja. Ähm, aber ob das dann in der Praxis, im Alltag so umzusetzen ist, ja. ähm, das werden wir sehen, aber es kommt halt immer auf einen selber an. Man muss, das, sein, das, das eigene Glück muss man schon auch beim Schopfe packen und muss äh, dann seine Ziele neu definieren und äh, da ist, das ist auch nicht ohne Aufwand, also ohne, oh, nee. nicht, ohne, nicht ohne Anstrengung.
1: Absolut. Und äh, Nico Rosbeck ist ja auch das beste Beispiel. Er hörte wirklich nach dem absoluten Höhepunkt auf. Und äh, ich meine, da kann auch ich theoretisch aus dem Nähkästchen plaudern, denn ähm, als ich noch mit Adrian zusammen war, ähm, habe ich ja auch miterlebt, 2015, wie er nach der, nach der Saison sagte, so, jetzt höre ich auf. Und er hat auch von heute auf morgen mit dem Motorsport komplett aufgehört, hatte aber nebenbei sich schon etwas Neues aufgebaut, hat... Ähm, wusste quasi, wie es weitergeht. Und das und hat sich dann da auch wirklich reingekniet und, und das in, in einen Erfolg umwandeln können. Und da muss ich sagen, das stelle ich mir einfach wahnsinnig schwierig vor, wenn da vor allen Dingen auch das private Umfeld vielleicht nicht unbedingt ähm, stabil genug ist, dann plötzlich aus diesem Leben gerissen zu werden, was man ja von klein auf kennt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit sechs Jahren sind die Kinder schon auf der Kartbahn unterwegs und die kennen nur dieses Leben. Die haben die Schule so nebenbei irgendwie noch bewältigt. Das drehte sich aber alles nur ums, in unserem Fall, ums, ums, ums Rennfahren. Ähm, früh lernen diese Jungs die Welt kennen und ähm, ja und plötzlich ist man dann zu Hause und das wiederum, das hat glaube ich jeder von uns auch während der Pandemie im Lockdown dann plötzlich erlebt, was es bedeutet. Nur ist das Leben eines Rennfahrers natürlich von so viel unterwegs sein und, und Stress und Druck geprägt, ähm, da fällt man wirklich im schlimmsten Falle in ein Loch und wie du auch gesagt hast, das hat man schon häufig erlebt, aber es gibt eben auch Beispiele, wie zum Beispiel dich, wo es äh, geklappt hat, die die nach der aktiven Karriere eben ja ihr, ihr Wissen in deinem Fall jetzt trotzdem weiter übermitteln können und das ist dann immer wieder schön zu sehen.
0: Ja, ja. Es ist Also ich bin natürlich ich sag mal irgendwie aus, aus Liebe zum Motorsport, dem Motorsport treu geblieben. Also ich, ich fand das immer großartig und ich habe früher äh, im Formel-1-Fahrerlager, so lange ist es ja nicht her, äh, immer sehr gern äh, mit Niki Lauda gesprochen. Wir haben uns immer ja. kurz abgestimmt und haben ja, richtiges Ratschen äh, veranstaltet, haben uns so ein bisschen erzählt, was los ist und was äh, passiert ist. Und da hast du gemerkt, dass in ihm, obwohl er natürlich in seiner Funktion bei Mercedes, in seiner Funktion damals, als er auch noch die Airline hatte, ähm, auch andere Schwerpunkte hatte als das Fahren. Das Einzige, was ihm total begeistert hat und wo er leuchtende Augen bekommen hat, war der Motorsport und die Formel 1. Und äh, ich habe vor kurzem auch mal mit einem äh, ehemaligen Formel 1 Teamkollegen von mir gesprochen, dem Thierry Butzen. Der Thierry Butzen ist mit mir bei Aeros BMW in der Formel 1 gefahren und Formel 2 war auch mein Teamkollege. Ein Belgier, der nach seiner Karriere eine riesen Karriere hingelegt hat, aber nicht als Rennfahrer oder als äh, Formel 1 äh, Experte, sondern er hat ein Airline-Business, so eine, so eine quasi so eine Werkstatt für Privatflugzeuge initiiert und ist damit sehr, sehr reich geworden, aber hat jetzt auch noch einen Classic Car. Department aufgebaut. Also jetzt ist er dann doch wieder Toll. bei den Autos und bei den Rennautos gelandet und das, ich habe ihm dazu gratuliert und habe gesagt, das freut mich wirklich, ähm, denn äh, man, man hat das doch irgendwie im Blut. Es ja. das, das das gibt viele Beispiele, auch Nelson Piquet zum Beispiel. Der Nelson ist ja auch aus der Formel 1 rausgeburzelt und ist dann in der IndyCar gefahren, hat sich da sehr schwer verletzt bei der Indianapolis 500, hat sich da die Beine sehr schlimm gebrochen, kam wieder auf die Füße und hat dann eigentlich in Brasilien eine sehr, sehr große Firma kreiert, Da ging es um so Tracking-Systeme für LKWs und so weiter. Ist aber irgendwie doch, hat einen riesen geschäftlichen Erfolg gefeiert, ist aber irgendwie doch immer wieder der Formel 1 so ein bisschen treu geblieben. Und ich habe ihn getroffen mal in Shanghai im Fahrerlager. Und da saßen wir so nebeneinander, Shanghai ist ja so ein Fahrerlager, das die Welt nicht braucht, weil das ist so so riesig groß, da ist kein Mensch da, da stehen ein paar, äh, ein, ja. paar ein paar Bänke rum. Und da saß der Nelson auf einer Bank und da habe ich mich dazugesetzt, so, sind wir so ins Gespräch gekommen äh, und dann hat er mir erzählt, weißt du, was das Tollste war heute? Da sag ich, ich also, weiß nicht, Training war eigentlich normal. Da sag ich, nein, nein, ich habe dem Bernie Ecclestone eine Uhr verkauft. Eine Üblo, Und Da sage ich, ja, okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Sagt er, ja, doch, doch, das ist schon spannend. Das ist nämlich ein Blender, den ich ihm verkauft habe. Das heißt, hat dem Bernie eine Fake-Uhr verkauft. Was? Ja, für, also vom,
1: ich, vom vom Chinese Market.
0: Genau sowas für für was ich 20 25000 Dollar. Der Bernie hat das brav bezahlt und der Nelson hatte einen, einen richtig einen super Tag und da siehst du dieser äh,
1: ich sag mal Aber dieser, die, 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 ist das nicht die, verboten?
0: Dieser, das das damit zu so
1: hausieren zu gehen. Ich glaube,
0: bei Bernie im Fahrerlager ist es ist außerhalb der normalen <lacht> Gesetzmäßigkeiten. China äh, ist auch
1: noch mal eine Welt für sich.
0: Genau, Spaß beiseite. Als dann äh, er sich da mit dem Freund fertig war, habe ich gesagt, ja, aber jetzt sag mal, was machst <lacht> du eigentlich hier? Du fliegst nicht von Brasilien nach China, um, äh, um den Bernie einen Blender zu verkaufen. Ja, hat er näher <lacht> ja,
1: Watches äh, zu dealen. <lacht>
0: genau. Er ähm, hat also gesagt, ja, das könnte mir jetzt so nicht sagen. Da also war ich jetzt erstmal ein bisschen skeptisch. Aber es gab natürlich einen ganz klaren Grund, dass er erst ein bisschen später rauskam. Und zwar hat Nelson Piquet für seinen Sohn, der ja in diesen Skandal verwickelt war in Singapur, das Crashgate, mhm. als also er mhm. in die Wand gefahren ist, um damit ein Safety-Card zu initiieren. Und deswegen hat Fernando Alonso, der Teamkollege, gewonnen. Und ja. das hat der Nelson Piquet, nachgewiesen und hat letztendlich das ganze Team äh, ans Messer geliefert. Und das ist, gehört auch dazu. Das heißt also, er hat den Motorsport von jeder Seite her so gut gekannt, dass es ihm möglich war, solche Dinge nachzuweisen. Und das hat mit Arbeitsverboten für Pat Simmons, für, für Flavio Briatore und so weiter geendet. Also da hat er sich schon ordentlich äh, nochmal engagiert äh, für seinen Sohn, respektive äh, für seine äh, Meinung der Gerechtigkeit. Also da siehst du, so das Feuer in einem Formel 1-Fahrer. Das geht so schnell nicht aus. Das gilt Nein. für den Bigge, das gilt für den Lauder, das gilt für den Terry Buzen, den ich erwähnt habe. Und letztendlich bin ich ja auch einer von denen, weil äh, ich habe zwar Ihr braucht
1: keine, das Adrenalin, ich zähle dich damit mit rein. Das, das, ist, das ist euer Motor, äh, euer, euer Benzin.
0: Ja, so ein bisschen. Aber es ist natürlich einfach schön, in dem Metier sich auskennen äh, zu, zu dürfen. Ich meine, äh, wenn man da so viele Jahre involviert ist da macht haben keiner ein X für ein U vor.
1: Nee, auf keinen Fall. Und du sprachst gerade über Indica, du sprachst über Uhren. Da springt bei mir die Rolex Daytona ins Auge. Beziehungsweise, klar, aktuell hier in Europa, da schläft es noch ein bisschen, was den Motorsport betrifft. Formel 1 erwacht so langsam und bald geht es da los. Aber in den USA am kommenden Wochenende, da haben wir das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Und ich weiß, dass auch du Langstrecke gefahren bist. Ähm, was, was für die Leute, die sich dafür interessieren, ja. was kann uns da jetzt am kommenden Wochenende erwarten? Wie sehr steckst du in dieser Materie drin?
0: Naja, also dazu muss man erstmal sagen, ich bin persönlich leider, ich war oft in Daytona, ich bin aber leider nie das 24-Stunden-Rennen gefahren. Ja. Ähm, das ist aber ein andere klar, Ja, naja, sicher. <lacht> ja. Genau. Ein, ein Klassiker im im amerikanischen IMSA-Kalender. Das ist die Sportwagenmeisterschaft in Amerika. Und das Interessante dieses Jahr ist, es ist der erste Lauf, wo viele neue Sportwagen zum Einsatz kommen. Unter anderem eben auch zwei Deutsche, nämlich Porsche und BMW. Das sind die sogenannten LMDH. Das klingt natürlich wieder ja, sehr mühsam. Le Mans, Daytona. Hybrids. Also äh, die Hybrids ist also ein standard hybrid -System. das heißt also, das kennen wir ja von, von normalen Autos und genau das ist auch in diesen äh, Prototypen äh, verbaut. Und da ist es natürlich jetzt mal sehr schön, weil das der erste Schlagabtausch, der da äh, passiert zwischen in, 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 mit diesen neu entwickelten Autos. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die, das, das wird echt interessant halten, die Dinger. Äh, wenn mhm. Ja, wie groß sind die Abstände? Ich meine, ein Acura ist jetzt aber irgendwann mal auf Pole Position, aber äh, 24 Stunden sind lang. Da kann also viel passieren und deswegen ist das eigentlich eine, eine, eine tolle Sache. Äh, dort zu gewinnen ist... Auf der einen Seite natürlich für den Fahrer, gut, weil er eine Uhr kriegt, ja. auf der anderen Seite natürlich auch ein, ein, ein toller Imagegewinn. Und ich meine, jeder kennt einen, einen Ferrari Daytona und als Ferrari 67, 1967 in Daytona gewonnen hat, haben sie diesen Namen Daytona auf ihr Modell genommen und äh, das ist natürlich ein Klassiker. Also ich wünschte, ich hätte einen, einen 67er oder 68er Ferrari Daytona in der Garage stehen.
1: Da bist du nicht aber, der Einzige.
0: Aber ja, desto bitte auch dir gut zu Gesicht stehen.
1: <lacht> also ich ähm, könnte mir vorstellen, da hier durch die Straßen, durch die Gässlein zu grusen.
0: Genau so ist es. ja. Ein, also Daytona äh, ist, sagen wir, das erste große Rundstreckenrennen des Jahres. Ähm, in Florida ist es deutlich wärmer als bei uns in Deutschland, aber da kann es auch zapfig kalt werden dort und äh, mhm. ich habe da schon ein paar Rennen erlebt, also ich habe da zugeschaut, äh, da war ich um meinen daunen froh, aber mhm. jetzt, die, die Situation, die wir dort haben, ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend, gerade weil eben mit BMW und mit äh, Porsche zwei deutsche Hersteller involviert sind, viele Top-Piloten, also ich schaue da schon mal rein am Wochenende auf jeden Fall.
1: Was glaubst du, wie sich Porsche und BMW da integrieren im, in jetzt in dieser beginnenden Saison?
0: Naja, die beiden haben ja ganz fantastische Partner gewählt. Ich meine, bei Porsche ist der Partner Penske. Roger Penske ja. ist einer der größten Motorsportler größten. aller Zeiten. Als Teamchef und der hat auch alles gewonnen und fährt auf der ganzen Welt, hat der sein Imperium an Teams und da gehört auch natürlich die IMSA dazu. Das ist eine super Partnerschaft, die haben da schon mal zusammengearbeitet und haben da auch gewonnen und das ist auf jeden Fall mal eine, da werden sie sich sofort zurechtfinden, das ist kein Team, kein Anfängerteam. Ja. Und äh, BMW hat mit äh, Bobby Rahal zusammengespannt. Auch das ist eine langfristige Partnerschaft, die im GT-Bereich schon existiert hat und die jetzt natürlich mit diesen Prototypen ein neues Niveau äh, erreicht hat. Also das sind alles sehr zuverlässige Größen, allerdings die Konkurrenz auch nicht schlecht. Also da ist dann der Chip Ganassi, das sind, weißt du, ich kenne die alle, weil es alles Indycar-Team-Owners mhm. sind. Äh, respektive der Bobby Rahal, gegen den bin ich Indica gefahren. Äh, ich ich kenne die ganzen äh, Freunde da und das ist irgendwie toll, wenn man da zuschauen kann und sieht, wie sich, jetzt sind wir wieder bei ehemaligen Fahrern, äh, wie sich so die, die Ex-Piloten äh, im Motorsport heutzutage bewegen. Ja. Und äh, Das macht also mir persönlich einen unglaublichen Spaß.
1: Und mit Blick auf die amerikanischen Rennserien, du hast Indica gerade erwähnt, bist es selber auch gefahren, Nesca ist wahrscheinlich in vielen Europäern auch noch ein Begriff, ähm was, wie, wie ist so? Wie würdest du diesen amerikanischen Rennsportmarkt ähm, einschätzen? Und jetzt natürlich die letzten Jahre ist die Formel 1 dort immer beliebter geworden. Davor konnten, oder davor habe ich von vielen Amerikanern immer gehört, na, wir bevorzugen Indica oder eben Nesca, weil da ist mehr Action. Formel 1 fanden sie langweilig. Ähm, wie steht? Also wa, Was kannst du uns über Indica ähm, erzählen? Wie ist da die Stimmung an, an bei so einem Rennwochenende
0: Du musst halt mal hinfahren.
1: <lacht> ja, ich, ich war noch nie da. Ich war noch ja, nie schau. da. Ich meine, Indy 500 ist, ist natürlich, ähm, ich sag mal, wahrscheinlich der größte Name. Es ist definitiv auf meiner Liste. Also... Ja, also ja.
0: Ich, ich, das ist so, jeder der Fahrer, die da drüben unterwegs waren, ganz egal, ob das jetzt der Mike Rockefeller ist, der da, uh, Daytona oder uh, IMSA gefahren ist, ob das der Romain Grosjean ist, der Indica fährt äh, oder der Markus Eriksen, der jetzt dieses Jahr die 500 gewonnen hat. Mhm. Ähm, alle, die aus der Formel 1 kommen oder aus der DTM oder aus dem sagen wir mal europäischen Spitzensport und in Amerika fahren können und auch erfolgreich fahren können, haben eine Riesenzeit, weil der, der Motorsport ist in Amerika einfach, wird anders gehandhabt. Das ist sehr publikumsnah und es ist auch so, dass dort eine grundsätzliche Freude daran besteht, dass die die Fahrer, die Stars sind. Also da wird nicht rumgemäkelt und wird nicht rumgeschimpft yeah. und und wieso machst du dies und das. Nein, das ist alles großartig, eine ganz relaxte Atmosphäre und das spürt man als Fahrer sofort, ganz egal, ob man jetzt in der IMSA, in dieser Sportwagenmeisterschaft fährt oder ob man in, in, in der indica serie fährt. Das ist ein schönes Gefühl und ähm, die die Stimmung schlägt dann irgendwie auf ein allgemeines Wohlbefinden um, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sieht man auch immer wieder, wenn Leute zurückkommen und erzählen, was los war. Äh, nur die Wertigkeit des Motorsports in Amerika ist natürlich ganz anders als bei uns. Äh, die Nummer eins des amerikanischen Motorsports ist ganz klar NASCAR. Das sind also diese großen, mhm. dicken, äh, großen Tourenwagen, wenn Stocker. du so willst. Äh, ja, die hauptsächlich auf dem Oval fahren und da eigentlich über die letzten Jahrzehnte hinweg das größte Geschäft waren. Das was in Daytona passiert ist Sportwagen, das ist ein Nischenbereich, das heißt das ist natürlich Daytona und das, da fährt man gern mal hin, aber im Vergleich zu dem NASCAR Rennen in Daytona ist das, das Langstreckenrennen die 24 Stunden eigentlich eine, eine relativ überschaubare Veranstaltung. Die IndyCar-Serie hat einmal mehr jetzt ein bisschen Popularität gewonnen und sie hat sich gut etabliert. Und jetzt kommen wir wieder zur Formel 1. Die Formel 1 hat letztendlich durch die Initiative von vom Besitzer, also von Liberty, denen die Formel 1-Management ja gehört, genau. in Amerika schon sehr dazu gewonnen. Und deswegen drei. Grand Prix in den USA, das da ja. hätten wir zu Bernie Ecclestones Zeiten, hätten wir da. <lacht> hätten wir uns gefragt. Mit was Ach ist und Krach
1: kam Austin zustande. Ja, <lacht> so ja, gefühlt. was ist jetzt
0: passiert? Also ich ja. habe ja verschiedene amerikanische Grand Prix gefahren, die waren aber in Phoenix, Arizona und äh, also, oder in Detroit Downtown, da sind wir ums Renaissance Center rumgefahren. Das war eine abenteuerliche Strecke. Aber ja. der Durchbruch war das für die Formel 1 nicht. Das hat halt noch ein bisschen gedauert.
1: Ja. ja, aber jetzt sind Sie dafür mit umso mehr taram tam, -Tam vor Ort. Ähm, Austin nach wie vor, Miami letztes Jahr war ein großes Spektakel und jetzt in diesem Jahr kommt Vegas hinzu. Da bin ich sehr gespannt drauf, auf Las Vegas.
0: Ja, also das wird natürlich wieder perfekt organisiert und inszeniert ja. werden. Und äh, im Endeffekt ist das ja ein Geschäft. Und ich meine, du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass die Formel 1 in den letzten ja, ein, zwei Wochen mal wieder ein bisschen in den Schlagzeilen stand. Und zwar deshalb, weil rauskam, dass der Staat Saudi-Arabien mhm. den Amerikanern ein Angebot gemacht hat, über 20 Milliarden.
1: 20 Milliarden, Wahnsinn.
0: Um diesen, dieses Geschäftsfeld zu kaufen. Und das haben die Amerikaner abgelehnt. Ähm, Jetzt ist es natürlich insofern sehr spannend, weil die, 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 es gibt zwei Positionen. Die eine ist die des kommerziellen Rechteinhabers, also natürlich die Formula One Management, die wollen Geld machen ohne Ende und wollen natürlich über kurz oder lang dann auch eincashen, im Sinne von verkaufen. Ja. Die, die, andere, die andere Position vertritt die FIA, also die Sportbehörde, die ja für das Wohl des Sports zuständig ist und auch natürlich für die Regeln und für die Umsetzung der Regeln, technisch wie sportlich, die da natürlich auch mitreden wollen. Und da habe ich vor kurzem eben, wir haben ja einen neuen Präsidenten, den Mohammed Bin Sulayem, und der ist ein, ein Emirati, also der hat ja. in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ähm, ist der zu Hause, auch ein ehemaliger Rallyefahrer, also durchaus sportaffin und der hat sich da zu Wort gemeldet. Der hat gesagt, Leute, also bei den ganzen Milliarden und USA und was weiß ich alles, ja, super, aber bitte, bleibt ein bisschen ähm, beim gesunden Menschenverstand. Und das fand ich eine sehr wichtige ähm, Äußerung, weil bei solchen Summen geht einem immer furchtbar schnell der Gaul durch. Das sind alle immer ganz kirre und werden ganz nervös und kriegen Schweißperlen auf der Stirn, weil sie denken, jetzt, jetzt haben wir nochmal eine Milliarde und nochmal eine Milliarde. Ähm, Im Endeffekt ist es Motorsport und ich finde es gut, wenn die Sportbehörde dann sagt, also Leute, ja, Geschäft ist alles wichtig, wir verdienen gerne Geld, hat keiner was dagegen. Aber das soll immer noch Motorsport bleiben und wir ja. möchten nicht, dass das eine reine Gelddruckmaschine wird und alles andere hinten runterfällt, weil dann ist nämlich die Zukunft des Motorsports nicht gewährleistet. Ja. Weil die Zuschauer natürlich sagen, ist ja nur noch, da geht es ja nur noch ums Geld, das interessiert mich nicht. Das Sportliche sollte nach wie vor im Vordergrund stehen und deswegen fand ich das schon eine, eine mutige und auch ein, eine, eine, ein gutes Statement, was der Präsident da so von sich gegeben hat.
1: Ja, Und da muss man ja wirklich sagen, dass Liberty Media seit der Übernahme wirklich dafür gesorgt hat, dass die Formel 1, ich sag mal, global wieder ein frischeres Auftreten bekommen hat, aber natürlich auch für die Teams selber lukrativ ist. Ich sag mal, damals, ähm, ich kann mich an die Zeit erinnern, als es den Teams, zumindest nicht jetzt abgesehen von den ersten Dreien, finanziell wirklich, wirklich schlecht ging. Und es freut mich einfach wahnsinnig, dass daraus jetzt ein Geschäft geworden ist, wo ja, wo, dass sich jetzt langsam, aber sicher für die für die Teams rentiert. Und äh, insofern auch gut von Liberty Media, dass sie sich nicht von diesen 20 Milliarden haben blenden lassen, sondern dass sie jetzt sagen, wir, wir bauen das gerade auf, wir bauen es um. Aber ähm, Geld alleine, wie du gesagt hast, zählt nicht, sondern der Erfolg der Serie und der aktuelle Erfolg gibt uns recht, ähm, und so machen wir jetzt erstmal weiter.
0: Naja, du darfst nicht ganz vergessen, dass die, dass das nicht schon viel früher so war, dass die Teams Geld verdient haben, liegt ganz einfach daran, dass als unser Präsident Max Mosley, der, der Vorvorgänger von dem jetzigen FIA-Präsidenten, ja das Thema Budget-Cap ähm, einführen wollte ja. und zwar bei einer Höhe von 40, Mio 40, 0, ja? 40 mhm. Millionen Jetzt sind wir bei 150 ungefähr, ja, je nachdem mit Inflationsausgleich und Sonderregel und Extrarennen und äh, Qualifikationsrennen, also sagen wir so ungefähr 150 Millionen. Stell dir mal vor, wie profitabel es geworden wäre, wenn wir Anfang der 2000er Jahre ein Budgetcap von 40 Millionen Dollar ja. festgelegt hätten. <lacht> ja, da ist ja gar nicht dran zu denken, wie die Teams da prosperiert hätten. Aber das, das haben damals die großen Teams alle abgelehnt, die Hersteller. Die wollten das nicht, ja. weil die wollten mh, den Vorteil, den sie hatten, indem sie einfach mehr oder weniger unlimitierte Budgets in der Hinterhand hatten, deswegen haben die das abgelehnt und ähm, erst jetzt äh, sind wir so weit und auch in solchen Größenordnungen gelandet, ähm, dass das Ganze funktioniert. Äh, besser spät als nie, muss man ganz klar sagen, aber ja. da muss man schon ein bisschen aufpassen drauf, dass das nicht wieder aus dem Ruder läuft. Ähm, die Gefahr besteht immer, denn äh, die, die Großen, die im Geld schwimmen, die haben viel mehr Geld, als sie ausgeben dürfen und das Geld ist ein Performancevorteil. Also wenn ich mehr entwickeln kann, fahre ich schneller. Und die Hoffnung, die ja durch diese budgetcap regelung da ist, ist, dass man halt das Feld ein bisschen zusammenbringt. Das wird ein bisschen dauern, glaube ich, aber ich glaube schon, dass das Konzept gut ist. Und das Schöne ist ja, und jetzt kommt das amerikanische Element schon auch wieder raus, der Underdog, der soll halt auch mal gewinnen. Ja. Wieso ja. immer nur Red Bull oder wieso immer nur Ferrari oder Mercedes? Nein, es sollte auch mal so ein sauber gewinnen oder ein Alpha Tauri. Ja. Gut, die haben das beide ja sogar schon mal hingekriegt, Das Alpha Tauri sogar zweimal. Aber äh, trotzdem, das ist etwas, was ich glaube, der Formel 1 sehr gut tut, dem sportlichen Element sehr, sehr gut tut. Und da bin ich auch ganz optimistisch, wenn man das weiter so konsequent durchzieht mit den Regeln. Auch wenn immer wieder Leute sagen, was sollen das? Die geben ja sowieso Geld aus, es ist ganz egal, es kostet halt so viel. Na na, da muss man schon ein bisschen den Finger drauf haben und drauf halten, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Und so kriegt man den sportlichen Wert auch weiter nach oben verändert.
1: Und mit Blick auf die Saison 2023, glaubst du, dass wir da schon mehr ähm, oder ja, unter, mehr häufiger unterschiedliche Sieger sehen werden? Oder liegt das noch eher in der Zukunft, dass die Teams näher zusammenrücken?
0: Was glaubst denn du?
1: Ja, das aus ist die, also ich. ich ich, ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Dreierkampf mit Red Bull, Ferrari, Mercedes ausgeprägter sein wird als im letzten Jahr. Das wünsche ich mir zumindest sehr. Und ähm, dass dann vielleicht die, die dahinter kommen, ja, da, dass man auf jeden Fall andere Fahrer mal auf dem Treppchen sehen wird. Das würde mich sehr freuen. Ja, und ich glaube, der Anfang könnte, der, der Anfang ist 2023 gemacht. Bitte enttäusche also ich, mich nicht. Nein,
0: also, ich, also ich, ich, ich kann dich eh nicht enttäuschen, weil ich bin ja schließlich nicht der, der die Autos designt und damit festlässt.
1: Das war ein, 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 Hilferuf, ein Hilferuf ans Universum. Ah, das ich, Universum möchte, ja. ich, möchte, ich möchte keinen Formel-1-Weltmeister im äh, September küren.
0: Okay, gut. Also da sind wir einer Meinung. Ich glaube aber, wir können uns aufs Universum verlassen, wenn du da weiter so, dich so freundlich nach oben wendest. Ähm, ich glaube schon, dass wir es ein bisschen ausgeglichener haben werden äh, im kommenden Jahr. Da, gut, es gibt wieder ein paar technische Dinge, die sich verändert haben, was die Aerodynamik und so weiter angeht. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass wir wieder enger zueinander führen, dass, die, dass das Feld ein bisschen enger zusammengeführt wird. Aber das Entscheidende ist halt, es gibt zwei Dinge, die meiner Ansicht nach wichtig sind für die Formel 1. Das Erste ist, dass nicht immer einer der drei, auf dem Podium steht, also das ist, ist immer ein Mercedes, ein Red Bull oder ein Ferrari, ja. es muss da auch mal was anderes passieren, das ist das Erste. Und das Zweite, es wäre halt schön, wenn die Mittelfeldteams, die McLarens und, und die Saubers und wie sie alle heißen, ähm, die, die Alpines, dass die Aston Martin, die, das sind ja alle ungefähr genauso, dass die näher dran sind an der Spitze, weil dann äh, können die an der Spitze nicht da so äh, fröhlich zu Ende fahren und das unter sich ausmachen, sondern müssen sie kämpfen. Und ja, je genau. Mehr, je, mehr je mehr Druck da,
1: aufgebaut wird.
0: Richtig, je mehr Druck ja. aufgebaut wird, desto, desto besser wird das, weil dann hat man auch schneller einen Fehler gemacht. Wenn ich immer da so einsam und, und verlassen vorne weg fahre und ein Auto habe, was viel besser ist, dann kann ich natürlich auch viel entspannter Strategie machen, dann kann ich viel entspannter äh, rangehen, was die Reifenwahl angeht und so weiter und so weiter. Also ich bin da, auch wenn ich nicht das Universum bin, bin auf jeden Fall fürs Comedy <lacht> ganz <lacht> zuversichtlich. Aber es sind gut, wir noch ein wir bisschen drauf. früh dran, Jenny. Gell? Sehr gut.
1: Genau. Jetzt geht es erstmal weiter für mich nach Saudi-Arabien. Gerade sprachen wir schon die Saudis an. Äh, nächstes Rennen, nächstes Wochenende bin ich dort, für die Formel E mal wieder. Ja,
0: also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich dich unbedingt beneide um die Reise in <lacht> Und der Grund dafür ist, dass ich schon da gewesen bin, also sogar schon mehrfach da gewesen bin. Ja. Das ist eine tolle Strecke, keine Frage. Es ist auch von der Location her wirklich sehenswert. Dass die Formel E ist, ja, ich sage jetzt mal, in, in neue Kleider gehüllt, neue Autos. Und nach dem ersten Rennen in Mexiko, bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die jetzt auf die Füße kommen, im Sinne von ja. äh, jetzt wird es dann mal ein bisschen kerniger. Ich glaube schon, dass das zwei spannende Rennen werden. Und äh, ja, ich würde sagen, da sollten wir
1: nächste das Woche reden wir darüber. Uns genau darüber wird dann auf jeden Fall gesprochen. Noch ein kurzer Einwand. Ich ja. erwähnte vorhin Matteo Bontiani, unseren lieben guten alten Freund. Mit ihm habe ich auch gesprochen. Und das äh, hängen wir jetzt einfach an unseren kleinen Talk hier hinten dran. Mal ein bisschen ich habe versucht, ihm ein bisschen auf die äh, ja ein ein paar Geheimnisse zu entlocken, wie es damals war zu seiner Zeit als äh, FIA, Formel 1, Head of Communication. Und äh, ja, wer Lust hat, kann sich das jetzt einfach weiter anhören. Und ansonsten, Christian, wie du gerade schon gesagt hast, quatschen wir nächste Woche wieder.
0: So machen wir das. Alles klar.
1: Nach ich <lacht> wünsche dir eine wunderbare Woche. Es hat mich Danke. wie immer sehr gefreut. Ebenfalls. Ciao. Und nun habe ich einen außerplanmäßigen Gast hier neben mir sitzen, Matteo Bonciani, den viele von euch zumindest das Gesicht kennen, denn er ist der Mann, der jahrelang dafür gesorgt hat, dass die Fahrer nach dem Rennen alle pünktlich auf dem Podium erscheinen. Matteo? Guten Tag, Frau Becks. Ist er korrekt?
2: <lacht> <lacht> Guten Abend. Buonasera, Matteo. Thank, Buona you, thank you so much for being here. Thank you so much for your time. I know how busy you
1: are. Mr. Mr. Well, now now you work for Pirelli, you are the head of motorsport communications, before that you were the head of F1 communications within the FIA and uh, before that
2: you were part of Ferrari since 2000.
3: Absolutely, absolutely. as, as we could say has been a life that uh, I spent in the motorsport, at least now is becoming too long, but for quite a bit. <laughs>
2: Well, on the other hand, after so many years, what would you do without it?
3: I don't know I mean I declared even in a couple of public occasions that I wanted to be a journalist and by that I don't know if nowadays what I mean I've always said now it's said and it's true and you can find it that I wanted to be a war correspondent but it was said when the war was far and when I think we were not living what we live in nowadays so let's say that I wanted to be a journalist but I never thought about <laughs> having a life in motorsport not so far no I can tell you I don't know
2: <laughs> over the past what is it like almost two decades how many hours have you spent on a plane
3: <laughs> interesting interesting this is probably yeah yeah i think it's something that we, i've started to calculate that when we were in pandemic where ah. i thought that in the end for many many i think i spent probably i don't know one one third of my <laughs> last 22 23 years <laughs> on the plane yeah probably yes oh for sure planes and hotels That for oh, sure oh
2: yeah yeah, yeah and uh i mean let's let's speak about your time in the fia because i'm sure that a lot of people well have not had a chance to talk to somebody who was part of it for so long what first of all what what were your duties there what did you do and uh then of course we want to hear some crazy and fun stories from the good old times
3: oh really <laughs> well i mean no uh, my, my, in the fia that is probably the period that you know as Being the longest and more complicated because it, it it was a moment where someone like my boss John Todd, that used to be the most one of the most successful ever in Ferrari, and then the FIA president. Um, was asking to people to to be uh, absolutely into 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 the loop as he used to be. So I've been uh, a period with him uh, as a sort of special advisor, uh, uh, nine months, ten months, thirty-seven countries, something like that. It was amazing. We were passing from 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 you know. Uh, visiting all the presidents of the club and the ASN worldwide, and it was unbelievable uh, to see how the FAA was spread everywhere. But And then uh, from uh, the beginning of 2011 I've been the head of F1 communication, media delegates, so two roles in one, and uh, even, uh, for sure, someone that he could represent the president in certain situations, certain occasions, so... <sighs> The president, uh, John Todd, Mr. John Todd, has always been someone that if he wants to, 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 to get something, is he, he knows how to get it and he knows to whom to ask. So, I mean, I think it's something, uh, it has been an absolutely all-inclusive period, for sure. Yeah,
0: yeah, something <laughs> like
3: that. And episodes, woof, we could talk for hours, but for sure, the most important thing to know it's that the drivers have always been uh, best of that they were happy because knowing me, especially in the dynamic of the race and the quality means uh, you I am the top three. So <laughs> you need to be happy when you see someone that is giving you a sort of visual clear confirmation that you are in, in the top three. And that uh, we well, they, they were, I've been lucky for that.
2: And how did, how did life in F1 change over the years?
3: Well, this is a question that, I don't know, I mean, you it's, can
2: the, well, <laughs> talk not the most you know, ages. <laughs> the,
3: the, the most important thing is that I think probably many other people in the past or in the future will arrive to say so, because this is one of the most unbelievable, uh, um, environment. It's a show business, it's a sport, is something that has always been, uh, uh, in, well present in the head of so many millions of passionate eh, from a niche, uh, Divertissement, it became uh, something global. Um, I remember in those days someone told me that, you know, the number for number of viewers and spectators was one of the probably the third most seen sport. But the first two there were moments in the football world cup every four years and moments in the Olympic games every four years. Formula One has been able to uh, nail people in front of televisions for. Uh, decades. And I think it, it changes. It changes. It's changing because it's, it's such a unique environment that I think it changes for sure because it has to be uh, in balance with the, with the society.
2: Yeah, well, I mean, also the owner has changed. So, um, well, back in the days we all remember That
3: uh, was Eggleston. a big change. <laughs> yeah, that was a big
2: change. He, Bernie Ecclestone, he was definitely one of a kind. Uh, and uh, I mean, he turned F1 into something into something special. And uh, then Liberty Media took over. How, how, did the, how did life in the paddock change? From Bernie to Liberty Media
3: well, in those years, I was president, effectively. Uh, uh, I think uh, it changes a lot because I think you said correctly, uh, Bernie Eccleston has been probably someone that has created the the, the, the sport as we've seen as we seen it, and then we've seen it, the base of this, it was a complete different um, situation with someone that he was part of the sport that he was you know able to transform the sport according to a very clear uh, entrepreneurial vision and uh, what he has been able to create is a unique business model uh Liberty Media is is uh it doesn't need to have any uh, <laughs> person presenting them. Uh it's 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 a reality that it can do nowadays really really well considering how important it is to have a um such a unbelievably big environment that it has to perform, it has to be profitable, it has to be a model an example. Is passion is uh, entertainment is is uh, a religion for than people used to be. Uh, is creates heroes. Is telling stories. It's it's a sport where the technological challenges at the top is the pinnacle of motorsport. So it's such a unique environment that I think probably uh, it, it's easy to say that if you want to. Uh, face all the needs that a sport like that, an environment like that, in a moment like that could have. You need to have a giant as they are, and an expert in order to arrive to uh, solution things and to have an amazing profitable sport.
2: And um, let let let's let's begin, but let's begin with with the time back in the days, because I mean, Bernie Ecclestone, he was such a unique character, and then of course Jean Todd as well. And you were right in between and, and working with them closely, knowing them. What was going on behind the scenes?
3: First of all, I remember <laughs> uh, that I was recently saying to someone that uh, a couple of pictures where you could see the faces of the two, um, these two prominent people Bernie Eccleston, a leader. John told the man that as I was saying, I mean we were discussing before, I mean it has never been equal lies in, in, in for the victories in Ferrari. So Uh, and Mia was behind, more than in between. And behind means in the picture, if you want to see the face of both of them, you could see Matteo name and, and not the head. <laughs> 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 oh, there were a picture that it was taken so so close. But I mean, yeah, no, no. Uh, to, to uh, well, I mean, they, they don't need me to say anything. They are so well-known and uh, um, unbelievable personalities. I've been able to arrive to know them Pretty well has been a privilege, I think. The, uh, how you, you used to say in this, in this, when you uh, you try to say something about people like them, you can only what to learn.
2: Yes. Oh, I, I I can only imagine. What what was what was the most difficult part of your job? A when it comes to working with them and well two strong characters. But then, also, when just looking at your position dealing with the drivers dealing with the media the teams um can you can you share some
3: but first of all we need to i i i wanna well i mean to to be said clearly uh the, the, the it's has been a privilege and been flattered to have a position like that that is implying to work in another language is implying to 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 be with uh, A very specific category that is journalism, photographers for first, the representative of the teams in communication because they were under that, in the, this umbrella. You know how the FIA used to be structured, and uh, even the, 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 to deal in a dynamic of a sport that it was not so uh, always so um, easy. To, to, to face every day. The main difficulty, to be honest, was that it was never-ending. Yeah. Um, in certain moments maybe you don't realize how it could be to have a proper break, like even our Lord said that you need to rest sometimes. and But resting in the break, summer break was to have a period that it was before Spa, Monza. <laughs> It's always been, a, at least during my period, the most attended race ever for the media. And So it was a job that it was completely... Uh, it was never <laughs> never ending. And, and uh, in those days, the tendency was to uh, give to people the possibility to manage everything in order to have a certain way of being consistent and to... Uh, to face better certain possible uh, situation. And it means that people could bother at every time of the <laughs> day and the night. No, seriously, it was... It was the, the style of my, essentially, my employer, let's say, has always been well known for being um, a pretty... Not a lazy one. <laughs> so that, that my life, more than my job, it was reflecting these... Uh, It was it, um, going accordingly, <laughs> Mr. Eccleston. Is, he was he was uh, a person that he was uh, uh, fantastic to to deal together with. Not so easy, and uh, but like? it, it was not so easy because was, uh, he, he was. He knew what he wanted. The boss, the owner, the creator, huh. and uh, my boss has always been someone that uh, is always. Yeah, also has always done what he is fully convinced is the right thing to do. Sometimes they were not aligned, sometimes they were aligned. But I have to say that uh, to have the privilege to assist, to uh, um, let's say sometimes even the in the back corridors you know, of a more, of a world like Formula One was and it is nowadays has been something unique.
2: Yeah. Well, and then Liberty Media took over. That was uh, after my time.
3: <laughs> <laughs> we met over there, don't we? <laughs> we, we, we,
2: met, we met under Bernie Ecclestone. <laughs> <laughs> but, well. and, um, but, but when looking at Formula One now, it appears to be more visible in terms of, well, communication, of course. The social media wasn't there back in the days. Um They had this Netflix show and so many more things that they are doing. So Liberty opened it up to a certain way um, in terms of life in the paddock. How has that changed for you?
3: Well, I mean, it's mine is, of course, the experience of someone that lived the sort of transition period. I have to say that what you see from the external is... a. What's happening at the moment? It means these Formula One, this way of managing is, according to me, more in line with the, with the with the challenges that our, you know, daily, uh, uh, our the moment we live in is is presenting to it. So uh, the person is leaving, is leading everything after, uh, the especially transition period. Uh, the pandemic, oh, yeah. uh, all these uh, Factors they have to be taken in consideration in a proper way in order to see how everything seems uh, different from outside uh, You mentioned correctly uh, uh, Netflix you mentioned correctly a certain uh, American way to center uh, the show in a way that he was uh, compensating a bit this lack of passion in such a crucial uh, continent for, for, for the sport. Uh, I think that nowadays there is an all-inclusive package and, and the tendency is to, to improve the show and the business show in a way that I think it could be successful, yeah, for sure.
2: Yeah, Because, I mean, from, just from, from, a, from a point of interest, yes, for sure. And um, Liberty Media comes from the United States. They cle clearly know how entertainment works. Um, with three American Grand Prixs coming up next season, and then we have four races in the Middle East. But wouldn't you say that the Euro Europe is kind of—it's definitely becoming less and less interesting for F1, as it's well, or at least it, it seems to be like that because there are less and less races. And uh, would you also say that the interest over here is shrinking in a way?
3: Well, well look, this is our way of charting on something that we, we has been crucial even for ourselves, you know, for, for meeting and for staying a bit. I think that, I don't know if, if my analysis could be, uh, could have any, but I, I think that there is no, uh, we cannot this way of considering things anymore because it's such a global environment where uh, you you jump on a plane and you go, then, apart from the pandemic that really gave us the importance of what we were doing, no? you start in saying, Well, I mean, I'm missing certain things because I cannot do that anymore. Uh, so, I don't know if it, this is uh, still actual to have a sort of dichotomic process between European center, American center. I think that now there are other needs, other challenges, but I do think that to have a more presence of an, in, in, in such a crucial part of the world could help the sport to be global. I see how, for example, for me personally, has been crucial to live in Asia, that I've been even based in China for, for almost four years, and how It's uh, strange that is missing, you know, due to this, you know, the pandemic. I hope that a solution th will be found a proper. We will arrive soon to have a proper normalization where you can go uh, uh, wherever you want to go without um, health restrictions. But I think that is a word that is, Formula One is a sort of good... Uh, um, Mm, let's say exercise to see how all the factors worldwide combined together they can have uh, a proper and successful uh, result worldwide appreciated. Yeah. You can have uh, all the entities, all the, uh, and these are the challenges of the future, all the kind of uh, actors, stakeholders that they can interact in a way that uh, the passion that you've seen in 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 Europe, as we were saying, Will be able to properly put in front of uh, spectators passionate in America. I think it will be a benefit for everybody.
2: Yeah, and as you just said perfectly, it's a global business and it's there for the whole Absolutely. world. Absolutely, we have races all over the world now, and uh, actually, the what the longest calendar coming up with 23 races. What race are you looking forward to the most? Which, which city, which event, which weekend in 2023?
0: But it's absolutely normal. I mean,
3: obvious for me, Monte Carlo. Why? Because it's the easiest? No. Because it's my, always my birthday? No. Because I will come and see you. Yay! And I will see what the, all the people that are following you and my friend Christian are absolutely uh, telling about you.
2: Thank you so much, Matteo. Thank you so much. It was so interesting to Thank hear you. your Thank stories. You. Uh, maybe maybe we have the chance to do this again, and then I want to hear more stories, more stories from the good old days and um, more secrets. Mm. And uh, now I can just say grazie mille. Grazie a te. It was a pleasure.